0: Я тут уже с Артемом поговорил о том, что два белоруса и человек из Латвии будут говорить про Тамерлана.
1: У нас сегодня гость, друзья. Его зовут Артем. Артем, расскажи про себя, как тебя наши слушатели могут представить. Потому что они пока из наших гостей только картонного а Ольгу Бузову могут себе визуализировать в туалете, когда там закрываются, знаете. Артем, расскажи о себе, кто ты, что ты.
2: Ну ладно, раз уж все будут представлять, то я могу, в принципе, описать себя, как я захочу. Значит да. так, я статный двухметровый белобрысый красавчик.
1: Ну, отключай его вот такие не нужны. Самый красивый у нас может быть только Настя Костюгова Извините
0: Артем, подожди, вот когда Бьерн отключился Ты же говорил, что ты чуть ли не потомок Тамерлана Мне тут втирал
1: Прямой, да Деньги, когда да, лжи Фонд развития Идей Тамерлана Артём. Зная
0: Артема по нашему Предыдущему, ну не прямо Предыдущему подкасту, а предыдущий раз, когда он к нам Приходил, мне кажется, вид у тебя хитрый Жуликоватый такой. Напомню, что Артем был у нас, когда рассказывал про онлайн-казино.
1: Да. Артем, ты нас перебивай, потому что мент заебал, пиздец. Артем вырвался из казино к нам в подкаст. Артем – это человек, который приходит с нами просто поговорить об истории. Да? Не под запись. В прошлый раз мы полтора часа просто разговаривали об истории, и это никуда не пошло. Это, знаете, есть такой отдельный тир на Патреоне. Да? Просто без, без подкаста просто... — Надо просто залить подкаст для патронов от
2: 100 долларов,
1: и все. Да, да, да. да. Маленькое такое, не технический момент. Я сегодня открыл, у нас в Беларуси есть такой сайт CityDog.by. Это самый главный хипстерский сайт. И они дают заголовок, статьи. В Минске расскажут, как делать подкасты. Подкасты – это новый Инстаграм, их слушают треть американцев, хуё-моё. Слушай, ты, ты уже подумаешь, что, 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 это, что это
0: я, да? То есть, что я... — это, Обошел тебя где-то и пошел там так <смех> в вот,
1: Да, ты, ты, ты наслушай дальше. Рынок подкастов ждет и Беларусь. Но прежде чем это случится, стоит перейти с форматом на «ты», говорят спикеры. Это, то есть это будет метап какой-то, где будут спикеры в Беларуси. И кто же эти спикеры? Они единственный независимый подкаст из Беларуси, который попал на первые строчки российского iTunes. Блять, я вот тут борщом и поперхнулся. <смех> 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 вот. Дальше я читать не буду, что это за подкаст, но это не мы, друзья. И эти инфо кстати, берут по 25 долларов за то, чтобы послушать их вот эти вот охуительные истории про подкасты. Друзья, не ведитесь на инфо-цыган, слушайте охуенные подкасты, даже не наш подкаст. Просто зайдите сами в топ российского iTunes и послушайте там кого-нибудь за, за бесплатно.
2: Я вообще до последнего думал, что скажешь, что это подкаст «Привет, Андрей». Ну, как бы про, про рэп это довольно-таки популярная тема в России. Из Беларуси,
0: yeah. да?
2: По всем критериям подходит.
1: Подкаст «Привет, Андрей». Я хочу тоже слушать вам сказать, те, кто угорает по нему, нас постигла определенная утрата. Женя Самогон ушел на ретрит Уехал на ретрит Он 10 дней будет молчать Я думаю, он не справится, если идет с ума И мы с Сергеем завтра будем пробовать записать В выпуск узнать, что из этого так, получится Мне
0: казалось, Самогон и так в принципе, Он только письмами с вами в принципе, записывался Азбукой да? мордни
1: не... Он через бутылку как-то ну, ну, в общем, мы там привет, Через Андрей коробок немножко...
0: на, этой, на ниточке такой.
1: А в коробке она лискала, да Ладно, Артем, рассказывай. Ты работник казино. Не тот, который <с носит виска. Давай,
0: давай поздороваемся хотя бы. Мы даже не поздоровались еще.
1: Ну, блядь, поебитесь еще тут на радостях. Артем работник казино, который онлайн-казино. У нас с ним был выпуск отдельный. Кому интересно, тут идет на Патреон, там спешил. Вся правда, как наебать казино, Артем. Все рассказал, все, секреты, все кто послушал, да. стали миллионерами.
0: да. А теперь он в роли известного специалиста по Тамерлану.
1: По Тамерлану. Перед смертью на могиле, на могиле Тамерлана на гробнице, на усыпальнице, была надпись на, на эстонском и да откроет вам тайну». Почему велики. на эстонском? Потому... Ты, блин, Потому что... На эстонском. А на
0: Антон из Латвии. На латвийском. Вот поэтому ты, единственный из нас историк, без диплома.
1: И да откроется тайна моя от из уст великого. Э... Казиношного, разводилы в эфире МП-3 подкаста. И когда, конечно, в 41-м году гробницу Тамерлана раскрывали, они посмотрели на эти каракули и такие, блядь, не иначе, как война начнется, если мы эту всю хуйню вскроем. И такие, а давай, вскрыли. Война, конечно, уже началась, но вот спустя сколько тут лет великие работники ты,
0: ты тоже смотрел, да, рен -ТВ?
2: А я, кстати, был на могиле Мерлана Получается, в Самарканде В гробнице находится И мне тоже рассказывали эту байку Про то, что после того, как вскрыли гробницу Началась война Ну, я к тому времени уже довольно-таки Неплохо знал историю И меня немного удивило, что люди реально в это поверили Ну, они такие, типа Окей, уже в Европе два года бушует война, там Польшу захватили и так далее, но у нас война началась только после того, как мы скрыли могилу, действительно.
1: Не, ну а вдруг действительно, а вдруг Гитлер такой, ну, блядь, Россия для меня это не пойдет туда. Нет.
0: его кольнуло, когда вот, знаешь, этот нарушить пакт Молотова-Риббентропа, да, то есть это... Не, как, ну, только такой, открыли, он... как только открыли могилу, он такой, да, в жопу все эти договоренности, все, готовьте все
1: просто <свят> ну, и, ну ему этот Тамерлан такой ночью приходит и говорит, Адик, давай. Он такой, я воль, там, и погнал. Не, ну за два дня, за два дня до начала Великой Отечественной войны, собственно, вскрыли могилу Тамерлана. Я, я представляю, как охуели ну, вот эти я, вот я историки, уверен, которые. Что Адик
0: во все это верил.
1: А он, же по так... любому верил.
0: Он, он же такой больной был В этом плане Он в Тибет отправлял экспедиции Подарил тамошнему Далай-Ламе Мерседес Мы с тобой в подкасте Обсуждали И он до сих пор там есть Новенький Далай-Лама? Он не очень новенький А Мерседес вот у них как новенький На нем мало кто ездил
1: но не помогло. А почему? Потому что сила за тем, кто прав. Правильно? Хотя, mm -hmm. наверное, как литовцы оценивают итоги
2: Второй мировой войны? — Литовцы? Вообще без понятия. Я в Латвии живу. Блядь. Блин, Бьерн,
0: ты просто не говори, говори, как балканские народы, не балканские, балканские, балканские,
1: балканские. балканские народы,
0: один историк охуительнее другого. Я, я с дипломом, все нормально.
1: Ладно, Артем, это все шутки, мы, энергетик пошел по, по крови, мы сегодня хотим быстро, ну не быстро, но так скомканно, плотненько. Поговорить про Тамерлана, потому что в прошлый раз мы замахнулись на всю историю а, Азии. И, с... не да, поэтому Вер сегодня... заснул. Ну, бля, ну там, там, там так, так все бодро, что я реально в какой-то момент подумал, что ну, мозг решил, что я на лекции по истории просто отрубился. Да, это нормальная реакция, в принципе. Артем, рассказывай. Мы думали, что Тамерлан и Золотая Орда и все вот это вот, это все одна хуйня. Я
0: тоже так думал. Я, ну, я когда вот стал читать про Тамерлана, я понял, что я ничего не знаю. В истории нам говорили о том, что там татаро-монголы, Это, ну, у меня всегда это было одно татаро-монголы, да. ну, а оказалось,
1: они пиздились и, друг, и с да, друг
0: с Они еще с друг другом пиздились, вот. ну, я еще знал, что с татарами вроде как не все так чисто, потому что Тахтамыш, по-моему, у нас был, или кто там да. Ну, а, Золотая
1: Орда Тахтамыш, да
0: он типа сюда пришел, потому что там ему Тамерлан Лилей на Отвеса, он... а ему Витов такой говорит: я тебе помогу. Но он же не знал, во что ввязывался, когда говорю помогу. Поэтому он их там на этом, на Кули, не на Куликовском, на.
1: Про Витов-то мы же что не делали выпуск. А, Витов вроде был. На
0: очень много их там
1: покосили этих. Слушай, Артем, вы считаете Витов-то своим Конунгом,
2: князем? Кто мы?
1: Ну, вы литовцы. латвийцы латвицы.
2: Ну, латвицы, не знаю, я тут несколько лет всего живу, может быть и считают. Я в латвийскую историю особо не углублялся. Ты Хорошо. там где спрашиваешь, а, а как жители Узбекистана?
0: А, нет, почему они-то нет, не надо все. Не забудьте этот вопрос.
1: Давай, Артем, начинаю.
0: Хорошо. Артем, ответь на один вопрос, который я так и не понял. Со статьи на Википедии. Тамерлан. Он был монголом или татарином все-таки?
2: Так, хороший вопрос. Ну, как, в принципе, я еще в прошлый раз говорил в том подкасте, который Сейчас не вышел и никогда раз? не выйдет. Да, да. Это был сон. Вот, многие племена, жившие на территории Средней Азии, они шли от Чингизидов, от войск монголов, которые в свое время довольно-таки много территорий завоевали. И в принципе, они очень много завоевывали и очень много разграбляли, насиловали, и вот через изнасилование появлялись многие племена новые, считавшиеся в какой-то степени потомками того самого Чингисхана и тех самых монголов. Но там если но Тамерлан не... же не был
0: чингизом, то есть он... А, да, он Это не был, большинство... то
2: есть он, он относился к племени, которая ä, образовалась после таких походов Чингисхана и монголов, но именно по, так сказать, по документам, а, то есть он не считался а, родом чингизидов и к ним то есть никак не относился, и а, именно из-за этого он не мог а, принять титул хана... То есть, потому что Титул Хана был, мог принадлежать только потомкам Фингезидов, и поэтому до конца дней он оставался Эмиром. То есть поэтому его называли Амир Тимур. То есть Амир это не имя, а должность. Амир, да, я
1: хочу вот для, для меня и для таких, как я, которые давно историю сдавали. Без, Без диплома. Паль... Без диплома, да, за банку на скафе, как география, так история. На пальцах, вот для зебилов объясни, вот в чем отличие, что, ну, то есть, что, что Тамерлан, Чингисхан... Тахтамыш, это вообще разные чуваки, у них были разные цели, у них было абсолютно... Потому что у людей, которые давно изучали историю, это все в один, в один комок, что какие-то узкоглазые, условно говоря, товарищи, там что-то там на, на нашу русь матушку напрягали. На самом же деле это сильно не так, правильно, это вообще разные чуваки, которые, ну там условно, условно там где-то пересекаются по-радословному, это вот как ты говоришь, не сильно, правильно же я говорю, да? Ну,
2: если, если говорить, например, про Чингиза, то, ну, про Чингисхана, то есть он э, жил буквально лет на сто раньше, чем Тамерлан, а именно Тамерлан и Тахтамыш, они жили как раз-таки в одно и то же время, и более того, они даже были большими друзьями, и Тамерлан очень хорошо к нему относился, к Тахтамышу. Они уж пиздились или нет? Да, или в том-то и суть, то, что... Э, Тамерлан относился к Тахтамышу даже, можно сказать, с такой отцовской любовью. То есть он mm -hmm. там считал его братом, другом, сыном и так далее. И очень много он помогал ему. То есть кто, по сути, посадил Тахтамыша на престол Золотой Орды, это был Тамерлан. Потому что... О, как? Подожди, давай
1: тогда разбираться. Я, я честно скажу, я плохо в этом понимаю, так что ты меня сразу перебивай, поправляй. Был Чингисхан. Это mm -hmm. великий воин, который прокатился вообще как каток через Азию, через современную Россию, прошелся по Беларуси уже тоже прошелся и, и дальше забуксовал. Mm -hmm. да? Он Благодаря не забуксовал, он,
0: он, нет, он вернулся.
1: Почему он
2: вернулся?
0: А вернулся, потому там начались э, терки внутри орды, и он вернулся, чтобы не потерять э, трон. Да, начались ну, междуусобные
2: да. войны, получается, между mm -hmm. его потомками, то есть между его Потомка. детьми, сыновьями. И получается, они в какой-то момент, просто, ну, буквально после смерти Чингисхана, э, вся эта монгольская империя, она просто распалась на так называемые улусы. И вот каждый улус был назван по... Э, цвету, можно сказать, то есть каждому лусе была своя орда, то есть где, там, где я, была я Россия. Я немножко, да.
1: что один из его потомков именно вот шел вот катком, да, то есть это не он сам, это кто-то из его сыновей, причем, по-моему, не самый любимый, и он как катком все сметал, и там уже Европа, можно сказать, готовилась к тому же, что все, вот нам и пиздец будет, но в какой-то момент не дойдя до Европы, то есть это такой вопрос достаточно стандартный, почему здесь они все раскатали, как детей, а Европе хоть бы что, они просто, он тормознул, почему? Потому что он узнал, что там умер батя, и там сейчас будут делить э, наследство, а он как бы вот тот, который ушел, вот я забыл, просто мы сделаем Отдельно, может быть, по Золотой Орде когда-нибудь выпуск. но Просто я сегодня не подготовил в детали. Но он развернулся, потому что там делят. Все, нахер мне, это Европа. И это, собственно, и спасло Европу. И больше они никогда туда не дошли. Это что касается Чингисхана. Тахтамыш – это один из его потомков, правильно? Который в Золотой Орде сидел.
2: Не совсем. Там довольно-таки мутная вообще история с этим Тахтамышем. Uh -huh. Uh -huh. Он вообще буквально в какой-то момент просто откуда-то появился, непонятно вообще откуда. И, ну, получается, если он претендовал на трон Золотой Орде, то есть по какому-то принципу он считался потомком Чингиза. Uh, — Подожди, я тебе перебил, расскажу, что такое Золотая Орда всем нам. Uh, — Золотая Орда — это, получается, одна из частей, один из улусов Монгольской империи, uh, который территориально был приблизительно находился на территории Руси, севера mm -hmm. Казахстана и, вот, можно сказать, Монголии, и получается, если мы берем, например, по карте, смотрим, проходивший тогда шелковый путь, по нему как раз-таки проходила северная ветка шелкового пути, вот по этой золотой mm -hmm. орде, и довольно-таки было прибыльное место, что ли, вот, и поэтому... Пацаны держали шелковый Да-да-да, ну, одну, одну из, один из путей этой шел, шелкового пути. И, получается, вот. в самом расцвете этой Золотой Империи, Золотой Орды э, году-то где-то в, может быть, в 8... 70-м, то есть 1370-й, то есть был самый, самый такой пик Золотой Орды. И у руля, так сказать, стоял так называемый Урус-Хан. То есть, если мы mm -hmm. немного переведем на такой тюркский язык. То есть у «рус» это можно считать, что э, обозначение как слово русский. То есть в какой-то mm -hmm. степени это был кто-то относящийся к России, то есть к Руси. К Руси. Да. Mm -hmm. И получается... Ну, по сути, хозяин. По uh, сути, хозяин Руси. Назначал,
1: давал свое... Как, как у них это называлось, господи, забываю все время? Ну, назначал князей, по сути. Mm,
2: да, что-то типа того. Mm -hmm. еще,
1: кстати, я, я не дал быстренько, я не понял, говорил это в подкасте или нет, я охерел, ну, все, все слышали это выражение «кошевой атаман», да, mm -hmm. ну, то у казаков современных, а что такое «кошевой»?
2: Кошевой или кочевой?
1: Кошевой, кошевой атаман. Давайте, друзья, сделаем так, кто... Первый напишет в комментариях в ВК правильный ответ, тот получает от нашего отдела логистики, от его руководителя, господина Минхаузена пару носков.
2: Блять, у меня да. страницы ВК нету.
1: Ну, бля, извини, тогда. Что ж поделать, ходи в лоптях или как вы там ходите, я не знаю. Мы на самом деле сбрось свой адрес, конечно, Мюнхгаузен тебе тоже вышит, как гостю пару носков, только поношенных, да, Мюнхаузен? Да. Но есть новые носки, есть поношенные два ящика. он же ходит каждый день в носках, понимаете, Как
0: мы с Бернским купили два ящика этих носков, у меня ящик с поношенными все растет,
1: нет смысла
0: стирать, нет смысла тратить грамм воды на такое количество носков. Тупо, это просто тупо.
1: про кошевого тамана, значит, вопрос всем понятен, почему кошевой таман? Ну, попробуйте не гуглить только, друзья. Хотя без гугления, я думаю,
2: не найдется. А Слушай, по логике, мне кажется, что просто кошево имеется в виду. Ну, ран не, раньше по-разному произносили слова.
1: Ну, мы можем поспорить, ну, может, это самое, если кто-то придумал. Ну, нужна, кстати, не просто правильный ответ, а ссылка на какой-то первоисточник. Да, мы как Википедия серьезно тут пацаны. А, я что вот хотел
0: я хотел спросить? <coughs> Артем, вот раз ты такой вот прямо тут в этих всех татарских монгольских делах шаришь, а крымские татары, они а каким боком вообще?
1: А, ну, татары,
2: ну, татары татары, жду, татары да, по идее. Это... То есть, ну, раньше, ну, монгольская империя, она доходила буквально и до Крыма, и до Украины, там, ну чуть-чуть, то есть Крым, Но, кажется, Крым он входил в эту даже туда дальше, наверное, часть. к
0: Болгарии ближе, вот почему-то я так думаю.
2: Не, ну я в свое, свое время в одном из походов тот же Тамерлан, например, он доходил до Крыма и разбивал там местных да. князей или кто там на тот момент был, то есть, ну если уж Тамерлан дошел, то Чингис, мне кажется, вообще спокойно.
1: — Значит, давайте разберемся, что,
2: что
0: Слушай, был чингисфан. — Слушай, а это, это монголы и татары — это два разных народа, Нарок, да? — Народы,
1: которые все пиздились между собой на секундочку.
0: — Нет, я понимаю, но они вместе объединялись. — как которым... татары-монголы, татар да, объединённое, значит, да. что-то...
1: А после смерти Чингисхана Русью Золотая, да, во главе с, в том числе и с Тахтамышем. А, интересный момент, вот такой, я вот сейчас, я опять же по верхам, но, что Россия, вот та, которую мы сейчас представляем, она... Именно появилось вот много принципов в строении государства именно благодаря Орде. То есть, если мы возьмем историю, там, например, с Киевской Руси, то в Киевской Руси там была такая фигня, что, например, князь, вот мы с э, этого самого, господи как и Вячеслава Чародея, да, Помни, помните, был у нас, который наш великий полоский князь, который в Киеве, когда его киевский князь, э, Яра какой-нибудь там Ярополк, я уже не помню, э, Силком заманил в Киев и это самое и обманул, и обманом посадил у клетку в Киеве. да? И когда местные киевские жители узнали, что он своего, ну, можно сказать, двоюродного брательника держит в клетке, они его выпиздили оттуда вообще с княжеского этого самого в Польшу. И он пошел в, в Польшу к тестью за, за подмогой. Ну, Слушай, потом... Но
0: это же не местные жители, а, скорее всего, местные элиты. То есть это, значит, не, как да Это как, это как с, с, учебник истории, там, знаешь, крестьянское восстание. не не туда. не ты,
1: ты, ты, ты смотри, то есть я, 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 я на что, просто я примеры привожу. Или, например, когда Ярослав Мудрый, да, он, он в Новгороде одно время был, и в какой-то момент он знатно получил пизды от Ярополка, это, Окаянного, и хотел съебывать вообще за море. И местные эти самые... Из Новгорода чуваки порубили ему ладьи и говорят, нет, чувак, ты с нами типа контракт подписал, что ты наш князь, так вот будь любезен, собирай войско, зови варягов и будем пиздиться. И он такой, блять, а действительно. То есть я к чему? Что до Орды лю... люди... С князьями, как, как тебе сказать, люди управляли всей этой хуйней, то есть если князь плохой, они его под зад ногой и все, то есть не было такого, что я князь, я здесь наместник Бога на земле перед вами. Нет, Рюриковичи правят, конечно, Русью, но это же они правили людьми, которые еще совсем недавно там... Слушай, были, там... Ты,
0: ты вот мне объясни, а вот Куликовская битва, да, то есть это же вот период Тамерлана, да, то есть mm -hmm. Тамерлан жив, ну... а почему Мамай кто такой? Откуда он нарисовался вообще? Ну, Красавица.
2: Мамай был один из э, ханов Золотой Орды. То есть, и как раз-таки он получается... То есть, это как
0: хан, это как генерал, что ли, Золотой э, Орды? Нет,
2: это как, как президент или вот что-то такое, можно сказать. Ну, как вот если мы смотрим <клев> современ, ну как по современным меркам. То есть, кто, кто он в этой в иерархии? Босс. То есть, он самый главный, получается, самый верховный, главнокомандующий и так далее. То есть, ну... Uh, как вообще появился Мамай, это был один из потомков вот того Урусхана, про которого я говорил, то есть против mm -hmm. которого тот же Тахтамыш в свое время uh, при помощи того же Тимура, того же Тамерлана uh, как бы походу устраивал, uh, полностью на деньги Тамерлана, полностью с его войсками, но каждый раз Урусхан его разбивал при помощи своих сыновей. И в тот момент, когда просто в какой-то из годов Урусхан умер от старости, в результате Куликовской битвы, когда, получается, войска Мамая были разбиты, под шумок Тахтамыш стал как раз-таки и ханом этой ну, Золотой Орды. Боссом. Да. То есть, но Мамай к тому вот. времени, он как бы держал эту Золотую Орду. Вот,
0: вот, вот мне это как вот сейчас все стало вот прямо, в пазлик сложился.
2: Ну, вот, я,
1: я быстренько свою мысль все-таки закончу, что вот при, до, до нашествия, до монгольского нашествия, у народа было, ну, как бы больше, ну, вот на, нашим современным языком говорить, была какая-то демократия, власть была ответственна перед народом, и князья, великие князья Ярослав, Ярослава Мудрого, дочери, они являются матерями, ну, то есть рожали царей для французского двора, да, то есть какая-то там целая ветви, вот, этих французских королей каких-то, я хуй его знает, я уже в их этой не помню, они пошли от дочери Ярослава Мудрого, на секундочку. А Ярослав Мудрый, кстати, из от Полоцкой рогне даже пошел, тоже на секундочку. Так что мы полоцкие там пацаны по Европе. Потом э, в норвежских дофигища конунгов, которые там, блять объединяли всю Норвегию и там умирали Слушай, только мне, пытаясь... Слушай,
0: мне кажется, дело, дело не в правах было, а в том, что
1: не, да, я потому, что в, горо описать...
0: в городах, в городах, тусовались <coughs>, не крестьяне-то. не Это в основном были дружины, как
2: я это вижу вообще? Ну, раньше, просто когда, получается, были русские князья у власти, то есть, ну, они как, как русские своих русских сильно особо не напрягали никакими там, законами и так далее, а когда пришла Орда, то есть это пришли монголы, другая нация, другая культура, они, то есть, так узурпировали Русь, и, кстати, монгольское ханство, оно довольно-таки долго действовало, несколько столетий, и за это время просто люди привыкли к этому, и... Вот так вот произошло то, что произошло. А, да, так я, я вот к чему Перепись это... все веду? провели в конце не, Что до, до монголов, <свят> это была э, Киевская
1: Русь, была крутой европейской державой, с которой там европейские вот эти вот, ну там, ну не Каролинги хуй знает, я уже не помню, хотели просто обменяться, чтобы стать женами, там какую-то эту, инги какую-то боргу, ну, Ярослав и, Мудрый, забрать... Если так
0: разобраться, это просто бандиты. <свят> не,
1: не, не... То потому что и, просто... и
0: Полоцкая <свят> это... Все бандиты зато. жди полоска. Полоска наша
1: рогнеда, от нее эти Бандит. французские короли пошли. Ну понимаешь, смысл такой, этот, что, а, что...
0: бременские музыканты, там, вот эта такая все... знаете, тетка, которая по-другому не желаем жить. А, вот я к,
1: тому, я к тому, что там все хотели породниться с ними. Это была крутая европейская держава. А вот после этого самого, после Орды, да, у нас что мы видим? Выстраивается вот эта так называемая вертикаль власти, когда вот, вот я царь, а вы что? Это самое, которое там пика своего При Иване IV достигла, Который вообще говорит, вот эта часть это Мое все, а вот это вообще не мое Я отдаю на разграбление часть страны Да, и, и так далее И никто нахрен они никому не были нужны Никто с ними не хотел родниться Слушай, там, Вплоть до Петра I по -моему. Знаешь
0: почему роднились так? Потому что у них уже к тому времени, да, когда мы тут все еще делились, <смех> ну, как бы, у них был такой момент, что у них уже были какие-то знати и так далее. И э, смысл был взять человека Чтобы вот тут все не пересрались Понимаешь, ты там обидишь какую нибудь барона там Нет, э, не прав... Лузианского них... Они брали Нет. не потому, что это понтово А потому, чтобы в дальнейшем не было претензий То есть, как бы, такие-то Вот ты Каких взял претензий? эту не понимаю. Но я тебе объясню, были уже элиты То есть, ну, в Западной еще. Европе Элиты сформировались чуть раньше, чем у нас Соответственно, когда король Брал себе жену если mm -hmm. он возьмет кого-то из какой-то группы элит, там, вот у него есть там пять кланов, да, к примеру, то тем самым он усилит этот клан. И потом начнется э, типа междоусобица, nee, что... — нихуя вот. не так. — Поэтому они брали... — При Причем же, здесь мы день...
1: Причем здесь у них... У них же все... У тебя есть надел земли, который у тебя остался от отца. Все. Это все твое до конца твоей жизни, ты это отдаешь детям. Какая междуусобица. Дело не в этом дело. Во-первых, у... вот я про этом... французов тебе расскажу, что французы были католиками. Католики запрещали жениться родственникам до четвертого колена. А жениться нельзя было на холопках каких-нибудь, да? И у тебя, сука, все твои, вот, ну, ну по, по факту, не на ком было жениться. То есть из, из таких, которые тебе не близкие родственницы, такие есть бабки 90-летние или грудные дети. Понятно, ты на них не женишься. И поэтому, в том числе, и шли, вот, шли к Ярославу Мудрому. С норвегами была другая семья. А он что,
0: что... бордель открыл здесь такой?
1: Нет, с норвегами, была другая херня. Они к нему шли именно его воеводами, пиздились тут, наживали бабла, и после этого он там, блять, интригами и всякой хуйней проталкивал их туда в короли в там же есть какой-то там Харальд Свиреп и что-то, блядь, он у него воеводой был. Это просто, понимаешь, вот просто посмотреть, что тот же Владимир Красносолнышко, он взял в жены э, кого? Сестру этого самого или дочь Базилевса э, Царьграда. Ты представляешь, это пиздец, это как сейчас это Иванка Трамп бы за тебя вышел, понимаешь, это пиздец, это а ж, жена такого. Базилевса, она там была сосватана... И
0: вышла бы, завидуешь, и... что
1: -то? Не, я не завидую, но в целом, да, понимаешь? А после этого самого, эти уже цари, это внуки, получается, или правы, ну, допустим, правнуки Владимира Ясна, солнышко они уже женятся на каких-то, блядь, дочерях каких-то этих татар из этого, из степи, понимаешь, которые там, блядь, кроме я лошади...
0: Должен это тебе сказать, что мы очень далеко вышли за пределы нет,
1: подожди, да, так вопрос вопрос был в том, сюда.
2: что почему в России после монгольского ига стала там вертикаль власти какая-то появилась или что?
1: Нет, это не вопрос, но это как бы это факт, что вот так произошло, ну, потому что взяли много от монголов. монголов ну, мон монголы, вот там, да, там, да,
2: захватили, а, принесли свою культуру, потому что у монголов, да. у них как раз-таки вот эта вертикаль такая власть то, что власть передавалась от отца к сыну и так далее, ниже и ниже.
1: И, есть... и сам Чингисхан, это ну это наместник Бога, вот как Папа Римский, да, mm -hmm. то есть вот, вот он прав, ты не можешь, то есть при Ярославе Мудром были законы, было 17 этих самых, 17 статей там, кстати, интересно, что самое суровое наказание было не за убийство, а за воровство коня, а на втором месте за поджигательство, вот это самое тогда карались да, самые конь дороже Горо... жизни, да?
0: Ну, конь, понятно, дороже жизни, мы с тобой как-то это обсуждали, а города-то деревянные были.
1: Да, да, да. да. То есть ты поджег дател... там
0: сырая соседу. Фу, и ты наконец
1: издать. Из да, из да. Короче, возвращаемся. Я быстренько подведу итог. что У нас есть Золотая Орда, которая правит Русью-матушкой. Был когда-то Чингисхан, который просто прокатился. И Золотая Орда, это в том числе его потомки. Угу. Есть Тамерлан, который южнее. Это, это, это сейчас, он же народный герой Узбекистана, да, правильно? Да,
2: до сих пор То стоят памятники по сути... его, довольно-таки почитаемые персоны Давай скажем прямо, чистый. что это, это узбек Да, правильно? чистый то есть, э, Это чистый, чистый узбек, узбек,
1: который говорит, а вот у меня есть моя тусовка моих лютых друзей, а пошли-ка мы это самое грабить и убивать, так?
2: А, в какой-то момент истории, да Рассказывай, чем все, я, я не ну, хочу за тебя да, рассказывать. Да, да. Тогда, можно сказать, с самого начала начнем, кто такой вообще Тимур, Тумерлан? почему он называется Тумерлан? Это довольно-таки, mm -hmm. кстати, странная тема, что его так называют э, в таких западных языках. Еврейская
1: фамилия какая-то. Иосиф Тамирлан.
2: Ну, вообще, получается, с тюркского языка... Так, окей. Казино грабят. А это Мюнхаузен? Алло. Продолжай. Никакого профессионализма. Нормально. Вот, так получается... Давай. Да, получается, с тюркского языка имя Тимур переводится как железный, Спасибо. а mm -hmm. имя Лянг переводится как хромой, то есть, э, таким mm -hmm. образом, его просто в свое время троллили другие правители, на которых он нападал, или которые хотели на него напасть, и вот эта игра слов, Тимур Лянг, то есть хромой Тимур mm -hmm. или железный хромец, оно просто перешло в западные языки и преобразовалось в такой тамерлан, то есть — Можно я вклинись да. быстренько? — Слушай, что...
0: блин, ты вот прям мне раскрыл глаза. У меня есть племянник, его зовут Тимур. Он я нам называю. Нет, он а, не хромой, я просто тумерло. Я не откуда подоплека, блин. Я, я
1: вклинюсь. можно? Что? Я про хромцов, что в те времена, не знаю, как у этих самых протоузбеков, но на руси, например, если князь, ну, претендент на княжеский трон хромал, это было пиздец каким этим самым минусом для него. Вот, к слову, я все сегодня про Ярослава Мудрого, но это примерно там они очень близки, там 200 лет от Ярослава до этого. Он хромал на правую ногу, по-моему, ногу, если не ошибаюсь, а как я, и, Тимур, когда считается. как и Тимур, да, ну оба где-то, а его как бы конкурент э -э -э, это самое... Господи, как же его звали? Ярополк Акаяны, да? Он, он не хромал ни на одну ногу, но он был сыном монахини, которую, ну, типа, растриги, которую выгнали из монастыря. И это тоже считалось минусом. И народ реально охуевал, потому что говорят, блядь, ну что мы из кого нам выбирать? Один хромой, второй, этот самый сын растриги, типа, что за нахуй? То есть по нашим вот меркам современным, мы, блядь, хромой, хромой, пизде. А тогда это было прям и его, когда Тамерлана могилу раскопали, то подтвердилось что у него там с правой рукой и с правой ногой что-то да. было не то.
2: Не, ну, кстати, если так подумать, да и в наше время, если бы был бы президент какой-то такой неполноценный, ну, мне кажется, как бы каждый бы Ой, да накачали бы ботокс, подумал нормально бы. сошел бы, я Ну, в те времена ботекса не было, поэтому такой вот недуг, можно сказать, считался тоже минусом и считался поводом для такого троллинга. И вот, mm -hmm. получается, вот это тролль, троллинговое такое название перешло, типа, как... В другие языки, как Тамерлан То есть, э, по идее, это даже неправильное его обозначение mm -hmm. Но mm -hmm. вот так вот прижилось э, Вот, получается, он родился в середине Даже ближе к началу XIV века То есть в 1336 году И mm -hmm. с самого детства он отличался довольно-таки э, Таким спортивным атлетическим складом тела и довольно-таки часто себя проявлял во всяких спортивных состязаниях, в боевых видах спорта, стрельбе из лука и в конной езде, конечно. И то есть таким с детства был заряженным на какие-то битвы.
1: Но они же там в степи, они же все такие,
2: правильно. Да. Там по-другому да. ты умрешь просто. Но он, был, он был таким есть, если... особенно талантливым в этом деле.
1: Ну да, то есть это надо понимать, что это не просто Спортивный, а это спортивный среди тех, кто
2: реально все спортивные.
1: Да. Потому что это
2: сам
0: И он же такой, вроде как не маленький для своего народа Но он,
2: он был, был таким, да, хорошо. таким довольно-таки высоким, выдающийся 172 сантиметра, такой здоровяк. Mm -hmm. Как ты, Минхаузен, да? <laughs> Я 172,
0: это он был чуть меньше на плену, кстати. Ну он без
2: каблуков еще. Ну надо же понимать,
0: ж... что тогда люди были поменьше. Ну тогда да, да. даже вот, например, да. в том же Узбекистане, да. если там...
2: смотреть на постройки тех времен, там различные мечети, медресе, там везде довольно-таки низкие проходы, вот такие там небольшие комнатки, mm -hmm. и вот просто обычный человек, ну у меня у самого 173 рост. Но даже мне приходилось прогибать, ну как пригибаться немного, чтобы пройти в дверь. Такие...
1: Я тут недавно дом смотрел, чуть лоб не расшиб, а хозяин дома такой смотрит, говорит, да, а тот, кто строил, говорит, там был типа метр. 60, говорит, вы чувствуете? Ну, так для, для это себя, важно, себя не... строили. Нет, это... Не покупайте просто... дому коротышек, друзья, заебетесь потом. Это ну, потому,
0: зачем? что всю сельскую местность в Беларуси строили гномы. Ну, опять же... Я просто это, когда родители купили дом в деревне, да, я там, наверное, все вот эти... Обо все, что, о чем, обо что можно было удариться головой, я ударился. Потому что все ну. эти проходы, это все же связано с тем, что дома строились еще... Тепло, да, чтоб не выходило От этого да. и маленькие окошки и всякое такое Натягивали
1: бы рыбий пузырь Помнишь, как в Иссентуре он из жопы носорога Вылазил голый, да? Вот, мне кажется, такое Вместо двери надо делать Ну все, я пошел, салом обмазался Такой, видишь? На улицу, в мороз В школу такие дети Ой, ладно, давайте дальше все это хуйня. Да. Тут не пизда хаханьки пришли Тамерлан, да. как, как он
2: стал вообще крутым чуваком? Вот, ну Тамерлан как бы с самого детства был обречен на такое э, воинственное будущее, может быть, потому что
0: бабка нагадала, наверное. Сейчас.
2: Нет, все проще, просто он по происхождению он был э, сыном. Главы своего племени, племени Барласов, так называемого, uh -huh. то есть, ну, и как бы его отец был во главе, он был там каким-то тоже талантливым довольно-таки военачальником, и, ну, у него сын просто не мог стать кем-то другим, хотя, uh -huh. в принципе, если... Музыкантом, к примеру, да, или поэтом. Да, может, он там танцевать известно, хотел. Известно,
0: Тамерлан же там хорошо знал эту всякую эту...
2: Да, он был довольно-таки талантливым человеком, но если вот так вот смотреть, на, ну, оглядываясь на историю, у него больше была тяга такая к архитектуре, то есть родись он при других обстоятельствах, в другое время он, может быть, стал каким-нибудь великим архитектором, потому что, ну, он довольно-таки много построил потом зданий разных, которые до сих пор стоят, прекрасно себя чувствуют. И, но...
0: есть, есть еще даже легенда, что Тамерлан построил какой-то мост, и он до сих пор стоит. — Какой как там слышал, в пустыне,
1: если там воды нету, не нет? — не,
0: Они, они, они где-то где где реку форсировали, он сказал заложить мост, этот мост поставили, и он типа не развалился до 20-го века.
1: — Я так скажу, ребята, да? я согласен, он, может, там охуенный, но он, в отличие... ну Мы про многих тут известных людей говорили, про многих будем говорить, но... В плане, как бы, при всем уважении к господам узбекам, но никакой цивилизации он не построил. Вот давайте уже я так забегаю сильно вперед, на, на, начиная с конца. Ну согласись, после него все распалось нахер, и он, он только грабил и убивал. Ну да, он ограбил. Нет, не нет. нет вот тут время я не соглашусь, него, Он, конечно. кстати,
0: после Чингиза, Чингиза, он после него как раз-таки восстанавливался. Он восстанавливал, он приглашал умных людей к себе.
1: Чингисхан он... говорил, что говорит, я хочу построить цивилизацию. Нет, это вот, кстати, который...
0: Чингисхан, Чингисхан прошелся, как Александр Македонский, да, знаешь, без аналитики. Да, огляд, то есть просто там,
2: завоевал убивает, и все. Типа, да.
0: Завоевал, и все, и молодец такой. Ай-яй-яй-яй-яй. Тамиланд, Тамерки, опять-таки, свою страну и приглашал туда всякие
2: То есть, ну, Тамерлан, довольно-таки если говорить о том, что при внесении культуры, да, может быть, он не привносил сильно культуру в захваченные территории, но именно свою родную страну он довольно-таки да, сильно развивал. То есть при любых завоеваниях ну, всегда вырезали мужское население, там солдат, воинов, чтобы избежать дальнейших восстаний. Но именно стоило узнать ему, что кто-то из пленников, какой-то там талантливый архитектор или талантливый какой-то поэт-философ, то есть его, этого человека со всеми почестями, знаете, отправляли просто в Самарканд. И где он там просто жил и работал, развивая город, и ну, если говорить про именно культурное наследие, то он довольно-таки сильно оставил его. То есть он лучших, а лучших он свозил.
1: Я, я беру свои слова обратно. Давай, значит, дальше просто у нас, чтобы не затянуться нам на 8 часов, смотри, отец его помер, и он, я так понимаю, стал во главе этого своего, как, как ты сказал, Барласа, да. Да, племени Барласа. да. -да, -да. Вот. Что дальше?
2: Ну вот, и он, получается, в это время он и еще несколько человек, так сказать, встали во главе этого племени, и уже в то время Тимур начал показывать, проявлять себя как командующего войсками, то есть он набирал отряды солдат, отряды воинов, которых сам лично отбирал, mm -hmm. он их сам лично тренировал, вникал, получается, все в тон... во все тонкости организации, построения войск. Очень много он фокусировался на разведке войск противника, то есть к каждой предстоящей битве он точно знал буквально, буквально точное количество войск противника, где они находятся какая у них экипировка, и так далее. То есть это ему давало такое преимущество, то есть он знал, к чему готовиться, то есть его застать mm -hmm. врасплох было практически нереально. И другой его плюс, почему его армия, доходя в пике, можно сказать, там до 300-350 тысяч человек, Почему она... Ну, давай скажем, что
0: это, ну, это, наверное, неправда. Ну, плюс-минус. Не
2: Нет, плюс-минус.
0: Ну, потому что... Да там это. там адово
1: прорву народу было. Подожди,
0: но ну, 350 тысяч человек в то время...
2: Легко. Да мол, легко. легко. Ну, я просто
0: приведу, я приведу пример. Армия Ягайлы и ивитовта армия Ягайлы ивитовта бишь десять, наверное, была, да? Была, была не больше двадцати тысяч, ну, причем 20. Они, да они за год до того, чтобы пойти бить немцев, да, на Гренвальдскую битву они за год начали там очищать Беловежскую пущу от зубров нет, только так, чтобы прокормить армию. — Так
1: подожди, так пришел здесь? Э, Ягайло и Витов, ты, ты посмотри на эту, ну, ну на Рэдж посполитую да, Ой, на ВКЛ, господи, а посмотри ну, на э эту... Я, я сегодня карту открыл, я
2: охуел от, от этих... Слушай, э, это — Слушай, в, в, в то, то время
0: было. 200 тысяч человек не могло прокормиться, просто двигаясь... — Нет, ну они, они, да не они
2: двигаются... Представляешь, они двигаются просто на территории, просто все счищают. То есть они продвигаются в каком-то походе, например, предположим, идут на Москву, по пути они просто все, все зачищают э, там, поселения, города, просто все забирая, всю еду, все это, э, почему бы и не прокормить? Ну,
0: это все понятно, но э, сколько, ну, то есть я просто почему говорю, я общался с президентом Академии наук по истории Республики Беларусь, и он рассказал вот эти, ну, увеличенные почему числа. То есть он приводил пример, сколько средний город тогда был, сколько там было населения. То есть, вот смотри, получается, Чингисхан прошел все, вырезая почти, ага. да, то есть, получается, откуда, откуда можно было собрать 200 тысяч человек, то есть, это все-таки не крольчата. Нет, ну. это, подожди, это,
1: это он на пике, когда он там и Индию покорил, и Египет покорил, и Нет. там шел на Китай, не, ну, это вполне нормально, этих их же там туево, я, я, я не знаю, как про, я вот сейчас считаю про нашествие половцев, да, их там было, да матери, у них там эти, как они, орды, да, в каждой орде там несколько десятки десятков тысяч, mm -hmm. понимаешь, а орды было 15, например, да, это трендец, это же, она как жерло,
2: блядь, вулкана эта степь генерировала. ты представляешь, просто, скорее всего, что вот, например, вот тебе сказать, 300 тысяч человек, и вот они просто в одну кучу собрались и просто двигаются, no. да. Но на самом деле... Ну, нет, нет, я на, так нет, не на самом деле, я понимаю, что они армия... там где-то
0: съезжаются, да, какими-то да. отрядами. Ну, там же известно, что во время той же Куликовской битвы, да, там Мамай выставил не так много солдат. То есть там, э, в принципе, эта Золотая Орда, сопоставимая, ну, как бы, сила Токтамышу, ой, не что Тамерлану в то время, да, то есть, как бы... Uh, и там было ну, там, до 30 тысяч всего с обеих сторон участвовало.
1: Да ну, я не понимаю, что ты нас это самое, что ты добился.
0: Я просто к тому, что в том же ледовом побоище погибло, там всего 300 человек участвовало. Друзья, я, я
1: знаю Мюнхгаузена уже, сука, 20 с хуем лет, наверное, да, и нету ни одного спора, что, блядь, в 90-е годы, что вот, блядь, прошло 30 лет, чтобы Мен не доебался к численности армии, к любой, блядь, хоть про австралопитеков мы говорим, как они там, кому там хомы пиздили. Ладно,
2: все хорошо, цифры мы никак не докажем, то есть никак не проверим, но источники сообщают то, что в пике могло достигает 300 тысяч, то есть всей да. армии, вся, вся армия, которая участвовала в походе, то есть может считали всех там буквально там поваров и прочих там, кто за конями следит, но вот цифры есть то, что 200-300 тысяч, то есть и, то есть была определенная структура, это была не, не просто толпа людей, то есть это разделялось, как вот сейчас там на дивизии, на полки и прочее, Тогда тоже армия разделялась на десятки, то есть десятки людей, сотни, тысячи и тысячи, тысячи-тысяч, так называемые да, тумены. Ди, ди,
1: да, да, вот, да. То есть да, это да.
2: была такая, можно сказать, разделенная, но в какой-то момент в решающем каком-нибудь событии вся эта толпа собиралась в кучу. То есть и навалять могли практически любому. И это были такие, можно сказать, жестокие, отбитые кочевники, живущие там в степи. Закаленные, закаленным характером, то есть поэтому, можно сказать, в этом был секрет армии Тамерлана и ранее э, армии Чингиза. Вот, так, и получается он уже в молодости собирал отряды, держал там железную дисциплину, поэтому такая большая толпа солдат могла, можно сказать, выполнять поставленные задачи. Mm -hmm. И но mm -hmm. в то же
0: время он вел дипломатические всякие темы. Да, да ну такие, если, если мы говорим он именно про
2: умными людьми. Да, если мы говорим именно про его взаимоотношения с его армией, то есть в, в этом был секрет, то что он относился к своей армии довольно-таки очень преданно. Это не было просто такое типа Ой я главный, а вы там делаете, что я говорю. То есть это было такое, как он относился как к братьям, как к своим сыновьям, можно сказать, к каждому воину и требовал от них такой же лояльности к себе.
1: Ну все помнят и рекламу банка Империал, да, когда Тамерлан попросил воинов каждую взять по камню и кинуть в этот самый и обратно возвращались воины, собирали камни и остались камни. Ну что не помните, Артем? Ну ты мало а ты Аминхазман,
2: ты должен помнить. Я это, ну
0: помню, да. Ну, ну, он, как он, он наверное был равный среди равных, да, то есть. Как -то... Ну
2: да. Ну того, да. Но все же при этом, при всем при этом, он как бы так сохранял вот эту иерархию, то есть да, он к ним как бы по-братски по относился, но все равно требовал к себе уважения как к главному, можно сказать. А, вот, и mm -hmm. получается так вот он после смерти отца немного там тусил, и уже получается в 62-м году, когда ему было около 27 лет, 20, да, uh -huh. ближе к 30 начинается такая небольшая междоусобица в их племени, ну даже в стране можно сказать, и на него решили совершить такое покушение его uh -huh. коллеги, такой был организован заговор, в результате которого ему пришлось бежать из страны и одному да одному да одному ну с какой-то mm -hmm. небольшой группой там приближенных ну в смысле, верных не с армией? Или... — ну да там. да да так а что ну так а подожди
1: они все таки ему преданные он крутой и тут покушение он один с ее будет. ну
2: нет не он не буквально один там под покровом ночи нет ну я Но с какой-то ну, небольшой ну, бригадой
0: Артём Артем, да Артём же говорил что Армия ж не тусовалась вот прямо у него там во дворе ну все, да
1: сидел, не, ладно и... тут не надо, мы говорили когда мы про армию говорили мы говорили, мы говорили в пике то есть это не сейчас насколько да я это понимаю. то есть буквально да, самое, самое начало то есть Нет, он
2: вначале еще такой, можно сказать, щекомолодой. какое-то, да? Да, то есть... Окей, он съебывает, он съебывает. Да, все. он, он съебывает тут... и присоединяется к своему другу, который вне страны, так называемый Эмир Хусейн. Его давний-давний там друг детства просто. И получается, в какое-то время они просто живут... Ну, тот тоже так странствовал немного с какой-то группой тоже приближенных солдат. И в какое-то время они живут такой довольно-таки спорной жизнью, такой спорный участок истории. Снимают хату в Бутово, короче, в двоих за тип, Типа того. Ну, по одной из версий, они просто и, грабили караваны. Ловятов, и... Шелковой путь. Да-да-да. <laughs> вот я так и подумал, mm -hmm. бандиты. Да, были, были да, можно да. сказать, бандитами. И, ну, со временем они как бы захватывали, ну, как пленили людей, как-то их э, к себе, можно сказать, э, в отряд привлекали, обещая им там золотые горы и так далее, и в какой-то момент их отряд, такой начинающийся небольшой, то, ну, он стал довольно-таки таким огромным, можно сказать, несколько сотен человек были, э, так сказать, на постоянной основе. И уже, угу. получается, в этот момент Тимур и Хусейн почувствовали свою силу и двинулись на Хиву. То есть это харезм в то время харизмийское царство, с целью, чтобы его захватить. Потому что до этого они просто, можно сказать, тусили где-то в пустыне, там в степи. То есть, подожди, два разбойника, грубо говоря, собрали себе
1: банду и пошли прям пиздить царство? Слушай, ну, ну
0: как любое государство формируется, так и сделали.
1: Не, я, я, я
2: уточняю. Ну да, они, ну, то есть что... они, у них mm. было все время, можно сказать, под боком несколько mm. сотен человек, таких, э, можно сказать, которым терять нечего, которые тоже такие
1: от Отпеты, да, ну, От да, проходят.
2: Когда мы соберем mm. свою армию где-нибудь... Слушай, в я в подумал, по ты, ты
0: заметил, что сейчас всегда говорят по радио или по телевидению, преступник. Почему они говорят разбойник? Звучало бы как лучше. Но да? преступник это,
1: он совершает преступление, а разбой это конкретный вид, понимаешь? Никогда ну, да, не Есть разбой,
0: есть вор. Вот, а есть ну, разбой бандитизма. —
2: детей
1: в этот не
0: Но преступник — это а более
2: общее название. Когда ты приступаешь к закону. — Ты не споришь. Ты, ты с ним сейчас будешь
1: армией считать. Они пошли на харизм. — Да, они пошли правда. на
2: харизм. Они такие, можно сказать, поверили в себя. Но очень сильно получили там пизды. И были захвачены <с просто <с в плен.
1: —
2: Да именно, Получается, какая-то часть войска просто бежала, кого-то перебили. А получается, Тимура и... Хусейна, как главнокомандующих, захватили в плен. И ну, местный mm -hmm. харизмийский шах, он просто хотел продать их в, ну, в рабство и mm -hmm. держал их просто в подземелье два месяца. И на их счастье в этот момент просто ни один из караванов не прошел мимо города, и их просто не продали. И там потом они сбежали просто из этого плена, им там немного... Помогли, потому что там тоже началось Какое-то нападение, как в то время все было Каждый день какой-то И Интересно, что они в плен попали но ну, они же типа
1: эти самые главнокомандующие
0: За два месяца они, наверное, уже выкопали там себе
1: Не, вот, просто, да. а как они вот Если ты командуешь войском Да хрен ли ты первый ломишься туда Сиди
2: сзади в Ну, тугу. кстати, если говорить вот именно про Тимура Он именно был известен своей вот этой Такой активностью в бою И даже говорили mm -hmm. много раз В дальнейшем Uh, уже после того, как он был хромой, uh, без пальцев на руках, там, и так далее, uh, он довольно-таки часто перед боем подходил к стенам какой-то крепости и просто вызывал на единоборство местного правителя, то есть, ну, просто такой, идем, mm -hmm. там, поборемся один на один, и, ну, естественно, никто с ним не выходил, потому что, ну, армия стоит, тут mm -hmm. вот сейчас начнется... Я буду тут бороться И это лишний раз показывало то, что, Ну вот эту смелость какую-то Тимура То, что он был готов на это пойти И в то же время тот человек Ну тот правитель, который отказывался Он как бы терял какое-то уважение В глазах своих э, подчиненных Потому что ну, его вызвали на поединок А он просто как бы очканул
1: — Насчет поединков у меня, я знаю, два момента таких, я быстренько расскажу. Один из сыновей, опять же, по-моему, Владимира Красносолнышко, он перед какой-то битвой, ну, тоже какой-то князь, там, я не знаю, чему-то да, вызвал, свою, ну, типа, говорит, вот наша армия, давай мы с тобой, типа, на руках, побо ну, типа, в борьбе решим, кто победит. Ну, против него вышел здоровенный детина и когда уже совсем-совсем начал его, ну прям душить, убивать, тот спрят... достал из-под портянки нож и зарезал тупо его, там же на ресталище. И что интересно, что по меркам вот того общества, да, вокруг, они как бы вообще такие, типа, о, какой у нас заебись умный князь, короче. А те такие, ну да, мы проиграли, типа, ты нашего <сёк> тут этого самого главного. <сёк> <сёк> то есть никто не осудил его за Но то, что он крысу, как бы, ну, а еще интересно, что был в Польше такой чувак, э, князь Болеслав. Ему было уже там до хуя еще лет, типа, под 60. Он был очень толстый. И он, когда с, с новгородцами пиздились они за Киев, короче, новгородцы с той стороны Днепра, ну, там перед битвами выходили такие, типа, чуваки, которые друг друга хуй сосили, жопы показывали и так далее, чтобы разозлить противника. И, а полякам надо было стоять в обороне, ну, по всем правилам. Ну, выходят новгородцы, у них там выходит какой-то чувак и говорит, ты... «Болеслав, такой жирный, я тебя сейчас палкой проткну, твое жирное брюхо». И Болеслав так охуел, говорит, да пошли вы нахуй, я, может, лучше я умру, чем буду такую хуйню слушать. Короче, спрыгнул и пошел там, блядь, брод, короче, пиздить этих самых, в первый. И польское войско так это самое, так зарядилось энтузиазмом, что переправилось через это самое и отпиздило новгородцев по итогу и захватили Киев. Это просто вот охуенная такая история, вот как может военноначальник, да, вот просто он обиделся, что его жирным назвали, он пошел вместе с ним войско на подъеме в Вообще,
2: кстати, довольно-таки жалко то, что такая практика ушла, ну, когда просто правители между собой пиздятся и решают вопросы сейчас было бы прикольно там без этих вот армий тебе прокачивался какого-то киборга да который бы путь настолько забавный бля ну не
0: говори просто литва латвия эстония забудь
1: знаешь такой говори
0: просто не говори какой эстонский он из латвии
2: говори просто прибалтика и все
0: не говори прибалтика или просто говори у вас в стране знаешь такое общее
1: Ладно, Артем, все, давай а то я, я представляю, как у вас в стране качок, где-то там такой Я деда, забарю, Путин там с Шойгу что-то ягодки ест, Ладно, все, давай дальше.
2: Так, ну вот, получается, они бежали из плена, опять что-то там тусили туда-сюда, собирали опять людей. Вот в то время причины. Он стал
1: крутым, вот прямо вот Тамерланом, о котором мы его знаем.
2: Довольно-таки не скоро То есть если у нас приблизительно ори ориентировочно Это где-то 62-й год Когда они вот это все проворачивали а, То есть где-то к 64-му Только они Ну он стал таким более Даже к 70-му скорее году Так подожди, это же сколько им лет было? Так, ну, ну, смотри, 60. На,
0: на, на секундочку через В районе 20 лет Сожгли всех тамплиеров Вот про
2: какое время Опасное время было
0: Подожди, 1390 или 80-е, боюсь, запутаться. Нет,
1: так подожди, так сколько ему лет было? Ну, типа
2: 50-60 уже, когда он стал крутым? Ну, лет 40, Но ну, если в 36-м он родился, а, в ну, 70-м да. он стал крутым. Да. Ну вот. Ну, так, ну, это... ну, он же по, по меркам того времени,
0: ну, уже старый. Ну,
2: 68 был. лет он умер, это да, даже и сейчас, можно сказать, довольно-таки пожилой человек в да ну, ну, нас уже обижаешь,
1: мы, мы уже близки к этому. Мы в сумме с Меном уже давно перемахнули эту черту. Ладно, так, окей.
2: — Вот, Там да, шо? получается, ну, году в 62-м, как раз после того, как они бежали из плена, они опять набирали людей, и в одной из битв против Эмира Малика, тогда в Хорезме был такой персонаж, как раз-таки произошло, произошло, произошел тот момент, когда Тимуру отрубили случайно, кто-то махнул саблей, мы отрубили пальцы Ну, два пальца направо Свои же или враги? А, враги, потому что ну, он как бы в самом... Но если враги, тогда
0: не случайно
2: Не надо говорить Потому что он был, так сказать, в самом... В жаре битвы, э, вот, ему, то есть, отру, случайно отруб, ну, не случайно, отрубили пальцы <с и <с ранили то ли стрелой, то ли копьем ранили в правую ногу, а, но ну, медицина тогда <с была довольно-таки дерьмовая, и получилось так, что у него просто нога срослась, ну, типа, кость кости, то есть, без сустава, и поэтому она, то есть, не сгибалась, не разгибалась, и он до конца жизни просто хромал из-за этого. Uh -huh, uh -huh. Вот, и с этого 1962 по 1964 год Тимур с Хусейном вели партизанскую войну против государства Хорезмского и так называемого uh -huh. государства моголов, не путать с монголами. Вот, uh -huh. И из-за вот этой партизанской войны и из-за других тоже таких вторжений на эту территорию, к 1964 году моголы так сказать, прекратили свое существование а Тимур с Кусейном уже тогда набрались э, такой силы, власти, и они просто сажают, э, со своей помощью сажают на престол так называемого Кабул-Шаха. Э, такой персонаж довольно-таки неинтересный особо, вот, посадили, и все, как бы на этом и закончилось. Э, так, с 64 вот по 70 год они вот что-то там двигались туда-сюда э, Тимур с хусейном. Но уже к тому моменту Хусейн начал чего-то, так сказать, за спиной мутить у Тимура. Потому mm -hmm. что, ну, Хусейн, он был, кстати, в отличие от Тимура, прямым потомком Чингиза, там, каким-то его прапрапраправнуком, mm -hmm. mm -hmm. И он, получается, метил на престол. А Тимур, так как не являлся чингизидом, он не мог занимать престол в этом государстве. Mm -hmm. Mm -hmm. А, потому что он не принадлежал к семейству. И Слушай, почему такие условности, откуда? Это, был, это ну, был, получается, закон именно Чингиза, который он в свое время придумал, и Тимур, несмотря ну, на всю свою, можно сказать, безбашенность, там, отбитость какую-то, он именно не смел нарушать этот закон, такие у него какие-то были определенные… То
0: есть, подожди, поправь меня, то есть есть какая-то территория, да? — Где а, Чингис все навязал силой, да. а потом издал какой-то указ на всю эту территорию распространяющуюся, что впредь, какой бы там завоеватель ни был, он не может быть да, ханом,
2: только прямой потомок. — Может
0: быть только каким? Да, только прямой потомок. Да. И все вот эти чуваки, которые к власти приходили силой. То есть это, я понимаю, что это какие-то демократические выборы, тут им говорят: знаешь, Тамерлан, хер тебе, ты ну, не проходишь просто там, не собрал подписей. Да. Вот. Вот. А тут получается, Тамерлан имеет силу как бы садит на престол, кого хочет, но сам не может возглавить, потому что есть какой-то ёбнутый закон Чингиза, которому... Которому не который он времени. следует.
2: То есть это его какие-то такие внутренние понятия. То есть, ну, по идее, по идее, он мог просто забить хрен на это и сказать, ну, я как бы главный, кто не согласен, тому башку отрежу. Но no. на деле он такой был, типа, пацан с понятиями, и он такой, ну, «Окей, okay, есть, есть закон, не буду нарушать».
0: То есть вот эти все, вот эти все как сказать, государства, против которых он воевал там, вот эти его племя, то есть они все равно все подчинялись какому-то верховному вот этому чингизовскому закону.
2: Да, но да, да, ну, такой... их, их племя оно находилось на территории одного из улусов, вот этих разделенных вот кусков э, Монгольской империи, и как раз-таки вот территория Узбекистана находилась на таком так называемом Чегатайском улусе. То есть, это позже, по-моему, синяя орда, если вот там она разделялась, там золотая орда, белая орда, синяя орда. Вот, это одна из орд. И, и ну, там были какие-то порядки и, определенные.
0: — Я понял. И, ну, и то есть, вот это, вот это все время, пока там э, Тумерлан со своим товарищем там грабил караваны mm -hmm. Вел партизанскую войну Все вот это как бы знать Ну как бы Отцы-основатели этой Монгольской верхушки не вмешивались да? Хотя могли там вести какой-то контингент Войск и расставить все по своим местам То есть просто сидели и смотрели Или были не в состоянии на это как-то повлиять
2: Нет, но ну они влияли то, то, то самое, как раз о чем я говорил вот Это государство монголов, Это как раз таки и была вот эта, можно сказать, Местная власть с которыми как раз-таки Тимур и Хусейн боролись, то есть они были не согласны, и почему, можно сказать, извне не ввели какие-то какие войска, то есть, ну, тогда это была вся эта межусобица, почему все вот эти улусы, они и разделились, потому что в каждом улусе, как бы, правил потомок Чингисхана, и между собой они никак, то есть, не контактировали. То есть не... Тут ну, то сами надо... так, сами до да, еще, есть...
1: Дайте, дайте, вот я чуть-чуть вклинюсь. Мы сейчас пытаемся мерить вообще всю эту историю. На свой
0: европейский лад, да?
1: Ну да, с, с точки зрения с, по, с понятия гражданина, гражданства, родины и так далее. Вот я, для примера, я как я не знаю, как у Чингизитов этих было, я как в Руси скажу, что в Руси не было. Они еще совсем недавно были там какими-нибудь там Дриговичами или Родимичами и там во времена Киевской Руси они максимум, они считали себя киевлянами, но никакого понятия, я русский, и ты, ты в Новгороде, я в Киеве, а ты там в тьму таракане и мы, мы все русские, россияне, ну там, как угодно, такого не было, они были, мой дед был там половцем каким-нибудь, да нахрен вы мне срались там в своем Новгороде, понимаешь, то есть у них и, например, собраться против Орды, например, всем вместе, у них вообще никакого они не было, это мы сейчас живем, мы понимаем, Потому что мы там все эстонцы, например, да, или там латыши, или прибалты.
0: Прибалты, просто
1: прибалты, Да, но тогда такого даже близко не было. И когда у тебя в соседнем, твою соседнюю орду кто-то там, какой-нибудь Тамерлан пиздит, тебе абсолютно до у тебя с ним нет Ты даже ждешь, наоборот,
2: что как бы он долбанет, а ты добьешься. какие
1: Русские, там были фишки, когда русские вместе с норвегами пиздили русских, других же, да, и они радовались, то есть для них то, что они вырезали там города под ноль вообще, для них норвежец друг и брат, потому что они вместе с ним дерутся, и он живет у них там в Новгороде, например, да, а что соседние там в Переславле, Рязанск, ну, тогда Переславле был, там они вырезали там всех, им до пизды абсолютно, не было такого тогда понятия, вот русский, и в России, ну, на Руси кто-то только Владимир Мономах, там что-то там пытался всех этих Рюриковичей собрать, и то как он собирал их? Как слет детей лейтенанта Шмидта Уильфа и Петрова. Говорит, давайте соберемся и, наконец, поделим Россию между нами и, и, и кто будет пиздиться.
0: Чиро
1: да Да-да-да, реально, так и было. Он собрал и говорит, вот мы вот поделили, так все согласны. Мой. Да, говорит, все согласны. Целуйте крест, гниды, типа, что никто. А кто, и давайте добазаримся, что кто пойдет к брату на территорию, тогда мы все вместе собираемся и даем ему пизды. Только так. Они все целовали крест, и, бля, там трех лет не прошло, как началась опять свара, и все, и пиздец, короче. Поэтому тут, ну, то, что здесь кто-то твоего соседа пиздит, тебе Да, ты,
0: ты понимаешь, как нам скучно в школе все это рассказывали? Да, потому что за...
1: За баксов э,
0: да. преподаватель...
2: Да, Такое время было, когда никто никому особо не помогал, и все друг с другом воевали И вот, получается, Тимур и Хусейн продолжали там свои завоевательные всякие походы Но уже к этому времени Хусейн загорелся идеей стать великим ханом всей, можно сказать, Средней Азии И он сильно опасался того, что Тимур этого ему не даст сделать да, потому что ну, у Тимура тоже довольно-таки большие были амбиции И начинает Хусейн, получается, точить на него зуб На своего друга, детства, брата и так далее И в какой-то момент он просто приглашает Сокамерника э, Да, власти, сокамерника да? в, да. в, в зря... прошлом вот дурак Слово хорошее Да, и он в какой-то момент он просто начинает ну Он строит крепость, так называемую крепость Балх и, ну, такой, вроде никто ничего не заметил, и он просто в какой-то момент вызывает Тимура на поболтать в ущелье, Такое, ну, там, что-то обсудить. Ну, Тимур тоже не будет дураком, взял с собой пару сотен человек, mm -hmm. мало ли там... Друзья Да, мало ли да. что там, разговор, братья, что то Вот, и, получается, он пришел в это ущелье, а войска Хусейна пришли там еще в три раза больше. То есть, как-то они там слово за слово разошлись, то есть, сражения никого не было, но Тимур обиделся и, так сказать, отступив к себе в родной город, собрал э, довольно-таки большую толпу народа, э, то есть, самых там, ну, может быть, там и человек сто, где-то тысяч было. А, то есть, не будем опять уточнять цифры. Ну, mm -hmm. была огром, да, огромная но толпа. <laughs> да. И — С факелами, с кастетами. — С кастетами, и, получается, он из своего города, из Самарканда, двинулся к вот этой крепости Балх, по пути просто собирая разных других эмиров, ну, других областей, то есть и к нему начали просто почувствовать его силу, замотивировавшись его речами, к нему начали разные полководцы присоединяться, разные эмиры, шахи и прочее и, то есть, уже к самой крепости Бал должна, дошла такая огромная толпа, такая очень весомая, и, так сказать, перед самым сражением они все собрались э, на так называемом Курултае, это такой, типа, как сходняк, mm -hmm. и они просто поняли, ну, все вот эти миры они поняли то, что за Тимуром правда, за Тимуром сила, и то, что он такой э, великий полководец, и Партизан. Ну тогда он уже был довольно-таки великим полководцем, и, ну, как всегда, не обошлось без всяких оккультных вещей. Там кому-то привиделось э, во сне, что он там станет э, великим и миром и так далее. Ну и получается на этом Курултае они просто решили э, ему, так сказать, как, как сказать, э, назначить его великим и миром э, вот этой всей области, всей вот этой Средней Азии, можно сказать. И да, он, он принял э, именно титул великого мира, но при этом он не принял титул хана, потому что он вот чтил mm -hmm. вот этот кодекс чтил. Да, mm -hmm. Чингиза, и он знал, что он не может быть ханом. Но все он эти атрибуты, э, там какой-то кожаный барабан, что-то такое он принял, и всей этой, этой толпой они двинулись вот к, к этой крепости Балх, и находящиеся внутри люди, там тоже было, с Хусейном были несколько других эмиров, которые его поддерживали, но когда они увидели то, что такая огромная толпа и такое огромное количество других эмиров, таких уважаемых людей, поддерживают именно Тимура, они ушли от Хусейна, так сказать, бросили его, и Тимур спокойно захватил штурмом эту крепость, какая бы она там укрепленная ни была, а при этом... Хусейна он не казнил, а отдал одному из поддержавших его ханов, который на правах кровной мести, так как Хусейн до этого убил его брата, на, кров на правах кровной мести он просто казнил этого Хусейна, но при этом Тимур, можно сказать, его нельзя обвинить в том, что он убил своего друга.
1: Вообще, можно я вклинюсь, тоже uh -huh. два, два, быстренько два момента, у меня просто заслуг зацепился, я решил не перебивать о том, что у кого-то было знамение. Знаете, какое было знамение у древних русичей перед тем, как половцы на них напали? Недалеко от Киева, из Днепра, вытащили ребенка, у которого, как в поезде временных лет, ну, я не процитирую, не дословно, но в повести временных лет написано, что у которого из головы торчали срамные уда мужские типа да ну типа с голова из хуев вот это считали было очень очень или уды или уда не знаю как склоняется это было типа знамением перед этими самыми перед половцами а про кровную месть интересно что вот даже типа вот на руси кровная месть это вот как сейчас вот мы цивилизованные люди да у нас кровная месть считается ну каким-то там какой-то дикой хуйней но на руси до очень долгих времен даже там когда были законы, уже там вот Ярослав первые свои законы написал, даже они закрепляли право на кровную месть, хотя, казалось бы, да, это какая-то такая дичь вообще, дичь-дичь. Интересно, что Владимир Мономах, вот он считается, типа, почему он считается в том числе очень крутым князем, потому что у него там был такой, господи, как, Олег, Олег Гориславович, который привел, собственно, половцев и на Русь, да, он там долго скитался, там, по Крымам, по хуям, и потом его, он, он взял половцев, привел, и половцы тут Руси выкосили, короче, и он убил сына Владимира Мономаха и доебывал всех постоянно, 20 лет доебывал, и Владимир Мономах ему написал письмо, типа, говорит, слушай, Олежа, ты, типа, если покаешься, да, говорит, я не хочу тебя убивать, ты нормальный мужик, вся хуйня, и мы, типа, мы за Русь, а не за хуйню, за всякую». Я тебе обещаю, что с тобой ничего типа не будет. И тот Олег Гориславович... Повелся. Он повелся, <свят> да. Ну, там такое письмо, его можно прям цитировать. Оно ну реально там для тех времен написано прям заебись. Типа, он там, Ибо я человек, там вся хуйня. И что интересно, как все охуели, что он его не убил. То есть тот убил его сына, это, ну, это прям кровная месть. А он, Владимир Мономах, его простил и сделал даже своим корешем. И, видимо, что этот Олег сам охуел от этого. И он перестал всякую дичь творить. Он стал его там помощником, и они там вместе там и Русь объединяли, и всякую хуйню. И это, ну, типа считается таким, ну, каким-то супер, дико необычным примером вообще в истории там Руси, что князь проявил такую вот хуйню из-за именно, чтобы сплотить Русь, то есть он перешагнул через свои, там, что ему там со времен австралопитеков, да, если тебя ну, отпиздили. если
0: не сын ему это был человек. Ну, такое там такое было.
2: Кстати, по поводу кровной мести, я, довольно недавно читал даже статью, то, что даже сейчас Uh, вот в, Кавказ, в Кавказском регионе довольно-таки развита эта тема кровной мести, <мем> <Да, да. мем> то есть ну, вот в Чечне, в uh, Дагестане. Не, есть, есть такая тема, <мем> тем, то что вот даже в 2019 году такое существует. Да.
0: <мем> 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 ну, это, ну, Кавказ. В Европе на Мальте, по-моему, последняя такая вот кровная тема была зафиксирована там, в 50-х или 60-х годах из-за собаки.
1: Ну, блядь, собаки разные бывают. Собака важнее человека, людей не жалко, а собак жалко. Конечно, ну, если твой друг. Поэтому Артем, мы тебе. Ну там прив...
0: типа кто-то убил собаки, тот пришел, убил да чувака, правда. который убил а собаку,
1: и понесло а собой. А собак. Чужих Убей свою Заведи Артем Слушай, давай Давай это самое Мы Я просто боюсь, что мы Мы уже час двадцать И мы не влазим просто в это самое Может мы разобьем это все Потому что
0: и... такой пиздючек Блядь Вот ты туда вот Все это Все это туда Не выкаял Все
1: это Русь Поголовно пересчитывал армию ВКЛ, блядь Ну
0: Зачем ты всю эту Русь туда сунешь Каждые пять минут Причем здесь они
2: У ребят своя тусовка У меня Можно я про еще по поводу еще ну, нет, подожди, да, ну, по идее, можем, давай, можем давай на этом, разбить да, на да, две части потому что там... Давай еще раз соберемся. Там, потому что да, еще давай, примерно еще столько я Потому что
0: я, я, я только сейчас начинаю вообще понимать, что я в этом нихера не знаю. То есть я, я же говорю, я думал, что это все одни ребята. Я думал, что там Чингисхан, потом у него был сын Тамерлан, потом был сын Мамай, потом там что-то у них произошло, и появился Тахтамыш. И ну вот я такой был. Вот, Друзья,
1: такой это была инфа 100%, что надо сказать, что мы сейчас, наверное, кратенько какой-то еще и послышал запись. Артем,
0: у тебя диплом есть? Ты писал диплом?
1: Да, но
2: не по истории.
1: Мы это все сейчас
0: обсудим. Друзья,
1: Я хочу сказать, что <свят> вот мы начали с того, что там говорят, что где-то какой-то белорусский подкаст в, 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 во главе Атюнса. Друзья, чтобы не было такой хуйни, чтобы на, на, нам, старикам, тяжело расстраиваться и читать такие пасквили. Зайдите в Атюнс, поставьте нам звездочек, сколько читаете нужным. Вы такой, такие там прекрасные комментарии пишете. Вот жалко, я не могу отвечать вам. прям ну, сердце радостью обливается. Напишите еще, если не написали Мы вас от всей души благодарим Это очень ценная, очень важная хуйня На этом мы переходим в после шоу Всем спасибо Артем придет к нам еще раз И мы продолжим всю эту хуйню Да, мы только начали вот Долго запрягаем, как все эти самые латвийцы Долго запрягаем И быстро потом ездят Все, прощайтесь, друзья И мы погнали до дальше
0: до Всем пока